0: Салют, Криптосы! Привет, Крипто-братва! Ну, что тут скажешь, это понедельник, после выходных идем на работу, кто-то занимается своими делами, кто-то еще спит, ребята, я вам очень завидую Ну, белой зависти, разумеется А у нас сегодня 11 октября, понедельник И с вами Кирилл Команда Криптос желает вам шикарного настроения на весь оставшийся день, а мы переходим быстро к обзору рынка так, ну шо у нас тут? В общем, на наших любимых крипто Bubble э, цвет преимущественно красный. И несмотря на это, биткоин растет 56 449 плюс 1%. Эфир проседает 3 515-1,5%. Капа рынка растет с предыдущей пятницы 2.32, индекс страха и жадности. 71. Умеренный, умеренная жадность, умеренная жадность. Вы кстати, заметьте интересную вещь: что несмотря на то, что биткоин вырос, капа растет портфели, если они у вас достаточно диверсифицированные, они почему-то, их капитализация остается на уровне, как вот когда-то, вот когда они были, когда биткоин был где-то в районе 50. А это на самом деле связано с тем, что просто огромнейшее количество денег заходит в биткоин, минуя остальные альткоины. А это связано на самом деле вот и с пиаром Сальвадора, и крупные институционалы, и вообще все вот эти вот ребята, все заходят в биткоин. Кстати, о Сальвадоре мы еще сегодня поговорим, так что погнали прямо к новостям. Это понедельник утро, друзья, а значит у нас очень мало новостей по традиции. Но я Вася отобрал самый вкусный, самый сочный, чтобы вы не скроллили эти бесконечные ленты с новостями и прямо нырнули в наш дайджест. Так что к основным новостям мы еще перейдем, но у нас тут впервые за долгое время новости из Китая. Биржа MEXS, это четыре буквы, прекращает работу на материковом Китае вслед за остальными биржами. И Так написано в их твиттере. MEXS это крупнейшая альткоин-биржа, хотя правильнее ее назвать щиткоин-биржей, даже без преувеличения. Туда листят вообще все, что не листят на другие централизованные биржи. И закрытие ее в Китае может спровоцировать падение токенов с наибольшим объемом торгов на MXS. Ну, что в принципе логично. С другой стороны... А для крипто-комьюнити что же это значит? Если это щиткоин, то, скорее всего, у него нету какой-то серьезной базы технической. А, был у меня один, конечно, щиткоин, вложился в него, 150 баксов положил. Называть ими не буду, в общем, обещали, там, иксов просто немерено, да, иксы я получил, кстати. Целых минус два. Есть у меня немножко news из USA, где мистер Байден хочет разработать единый стандарт регулирования криптоиндустрии для всех регуляторов. Такие слова просто мне греют душу. Администрация президента Джо Байдена намерена выпустить распоряжение для федеральных агентств, которые обяжет их изучать криптоиндустрию и предоставить рекомендации по надзору. Очень круто, очень здорово, ребята. Что же дальше? Таким образом, власти хотят выработать единый подход к цифровым активам. Решение о публикации распоряжения пока не принято. Но многие из вас, кто следят за нашими дайджестами и за нашими курсами MIT, прекрасно понимают, насколько сложно, сложный вопрос, несмотря на то, что он очень открытый. Вопрос о в США стоит Достаточно остро и очень сложно И вот тут администрация президента пытается вмешаться И мы прям будем держать руку на пульсе И смотреть к чему это приведет Ты ты тыгадын, идем дальше Что у нас? А Сальвадор направит прибыль от операций с биткоином На строительство ветеринарной клиники То есть в этой замечательной стране В первой в мире стране, где легализовали биткоин Используют часть прибыли от операций с биткоином Для строительства ветеринарной клиники Об этом 10 октября сообщил кто? Наш любимый президент Наиб вот что он говорит. «Мы начнем строить ветеринарную клинику, используя прибыль от BTC. Кстати, мы не продаем биткоина, а используем долларовую часть траста, поскольку хранимая на его балансе криптовалюта сейчас стоит больше, чем на момент создания». Так написал Букеля. А что за траст, спросите вы. В конце августа комиссия по финансам законодательной ассамблеи страны согласовала создание фонда на сумму 150 миллионов баксов для обеспечения обмена биткоина и доллара. И вот, по словам Букели в трасте возникла бухгалтерская ошибка. На фоне роста котировок биткоина в структуре появился профицит в размере 4 лямов баксов, которыми управляющий фондом государственная компания Чива может распорядиться, не влияя на его объем. На балансе траста хранятся биткоины и доллары США. За счет сохранения прежнего числа БТЦ, даже если количество USD уменьшается, мы можем инвестировать 4 миллиона в какой-нибудь проект, объяснил президент. Мне нравится ваша коммерческая жилка, мистер президент. Вы, конечно, безумец, но, блин, как вы мне нравитесь. А теперь великий ужасный создатель эфириума Виталик Бутерин раскритиковала решение Сальвадора Признать биткоин официальной денежной единицей а Вот так вот А почему? Да потому что заставить предпринимателя сейчас его вот цитатка из uh, а. Заставить предпринимателя принимать определенную цифровую валюту Это противоречит идеалам свободы Которые должны ценить участники криптовалютного комьюнити Кроме того, тактика одновременного распространения биткоина Среди миллионов жителей Сальвадора Практически без какого-либо предварительного обучения Является безрассудной И чревата тем, что большое количество невинных людей Будут взломаны или обмананы Позор всем. Ладно, ладно, хорошо, я назову главных. Позор биткоин-максималистам, которые без всякой критики восхваляют его, а конкретно президента Наиба Букели. Так написал Бутерин в Reddit. Вот тут, друзья, на самом деле не могу сказать, что нету разумного зерна в словах Виталика Бутерина. Но, по моему мнению, помимо по моему мнению, он считает, что птенцу нужно вечно сидеть в гнезде и ждать, когда же, наконец, то научится летать, вместо того, чтобы взять и полететь. И ситуация здесь та же самая. Вот посмотрите на Axie Infinity, где комьюнити интегрирует других новых членов в комьюнити. Да, многие совершают ошибки, но... В этом суть обучения мы всегда обучаемся. Кто-то совершит ошибки, кто-то, может быть, что-то потеряет, но тем не менее, это вот такая вот цена прогресса. Человека, конечно же, можно взять за руку и провести по миру крипты, но это только в исключительных случаях. Как раз таки в исключительных случаях, как в команде Криптус, когда вы заходите в наш канал и просто внедряетесь в крипту. А еще только Цс, Мы готовим академию. Только это секретная информация. Тут немножко цифр, друзья. Количество эфир в распоряжении майнеров достигло показателей 2016 года. Майнеры продолжают накапливать иф, и их баланс сейчас является самым большим с момента запуска сети эфир, а конкретно 532 750 эфиров или 1,85 миллиардов. Это, кстати, составляет примерно, ну, где-то 0,45 от общего количества монет в обращении. И вообще, майнеры обычно продают добытые монеты для оплаты счетов на электричество и фиксации прибыли. Но накопление if может говорить о том, что майнеры ждут дальнейшего роста цен. Вообще, с экономической точки зрения, накопление — это всегда негативное влияние на экономику, потому что таким образом тормозится обращение монет и уменьшается их полезность. То есть, это, кстати, об этом, это спойлер, вы об этом узнаете в 11 лекции MIT, которая выйдет уже очень скоро. Но тут для нас именно что это значит? Что если вдруг в какой-то момент большинство майнеров подумают, что как раз-таки время фиксировать прибыль, а именно, вернее, по цену цена подросла, и они решат ее зафиксировать, мы увидим некоторое падение эфира. О, у меня тут новость о финансовых махинациях. Аналитик Divergents Venture заработала 2,4 миллиона баксов через эксплойт аирдропа Raiban. На самом деле об этой новости вы уже наверняка слышали, она была практически везде. Все кричали: О, как Бриджит бы Харрис заработала 2,4 ляма долларов в токенах RNB. RBN, извиняюсь. Просто вообще как же это произошло? Тут чисто технически интересно. Стоящая за проектом компания Raiban Finance. Настроила распределение токенов таким образом Чтобы более мелкие вкладчики Получали большую выгоду от airdrop. То есть Вот как компания Именно этот момент объясняет Из-за ориентированного на китов характера многих DeFi приложений, большая часть ликвидности Поступает с ограниченного числа адресов Мы хотим создать более справедливую Систему распределения, поэтому применили К ней преобразование, которое Содействует участию более мелких вкладчиков И вот, поскольку Divergence Ventures Является инвестором Ribbon Finance Следите за линией, Харрис была Знакома с этой системой и могла знать о предстоящей разблокировке токенов. Логично. Используя большое количество кошельков, просто огромное, она отправляла на эти адреса проекта переводы примерно по 0.148 EIV (эфир). За каждую такую транзакцию аналитик получал около 15 с половиной тысяч RBN. И вот когда 7 октября unity проголосовала за Unlock токенов, пользователи получили возможность совершать операции с активами. И согласно CoinGecko, на старте RBN торговалась примерно на 4,4 доллара. На продаже Харрис заработала примерно 702 эфира, а конкретно 2,47 миллиона баксов на момент списания. Короче, когда об этой ситуации узнали, то цена RBD упала просто на 17% до 3,27% вниз. И сообщество обвинило Харрис и Девергенс Venture в неэтичном поведении, ведь аналитик могла воспользоваться инсайдерской информацией, чтобы получать прибыль. Я не буду говорить, что это хорошо или плохо. Человек решил заработать, это уже на ее совести. А вам я просто хочу показать. Как же происходит вот такая вот инсайдерская торговля, что очень часто, очень часто могут играть на опережение И именно поэтому я топлю за регулирование, чтобы вот таких вот моментов можно было избежать Потому что иначе бы эта женщина боялась то, что ее могут отправить в тюрячку или еще что-нибудь в этом роде Ну а здесь ей было по сути нечем рисковать, наверное, ну кроме того, что она могла не получить 2,4 миллиона баксов Вот такие дела а тут и нефтишечки значит, у меня есть Индийский ТикТок выпустил собственный токен Но тут на самом деле немножко байт Потому что ТикТок-то запрещен в Индии Просто у них там есть своя компания Называется Чингари и она выпустила, после того, как TikTok запретили, она выпустила свой проект, похожий на TikTok. И вот э, они недавно провели инвестиционный раунд, получив примерно 19 миллионов долларов, долларов, и теперь готовятся запустить свой собственный блокчейн и выпустить токен Gary. Э, своя блокчейн-платформа позволит пользователям получать токены за создание или просмотр контента. И тут на самом деле казалось бы, ну, Индия, ну какая тебе разница? Ну, TikTok, ну, Кирилл, ну что ты, куда ты лезешь? Зачем ты руки пачкаешь? Ну вот... Вот в чем суть. То, что в аксе Infinity было сделано с играми, когда теперь у нас есть Play to Earn, то может ли здесь быть такая тема, как Watch to Earn? Смотри, зарабатывай. Нам нужно держать руку на пульсе, друзья. Есть такой дядька. Его зовут Вольфганг Бельтраки. И он всемирно известный немецкий фальшивомонетчик. И художник. И он выходит на крипторынок. Он запустил проект The Grades и в рамках которого выпустит 4608 невзаимозаменяемых токенов на блокчейне Ethereum. Каждая из этих nft представляет собой переработанную версию самой дорогой картины в мире Сальватор Мунди, или она также называется «Спаситель мира». Это полотно считается последней картиной Леонардо да Винчи, которая была продана в ноябре 2017 года на аукционе за 4%. 450 миллионов долларов. В общем, в рамках своей коллекции Вольгон Бельтраки представит новые интерпретации Сальватор Мунди, которые будут отрисованы в стиле различных эпох в истории искусства: Ренессанс, постимпрессионизм, сюрреализм и так далее, так далее, так далее. В общем, он хочет завернуть все эти 4608 NFT-шек за 8-10 дней в ходе вот этой выставки. И тут есть один интересный момент. Ну, сейчас я вам его скажу. Покупатели не будут знать, какой именно NFT они получают. Вот это поворот! Да, это great, то есть, здесь используется функция верифицируемой рандомизации такая фишка на базе Chainlink. То есть, в иных случаях, ты платишь миллионы за непонятное искусство, а затем ты платишь. А теперь ты платишь миллионы, и за. Не то, что за непонятное искусство? Ты даже не знаешь, что ты покупаешь. То есть, это как киндер-сюрприз только в виде NFT. А на этом, на это утро у меня все. С вами был Кирилл. Команда Крипту желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что вы здесь слышали. это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Развивайте критическое мышление, становитесь финансово грамотными, делайте свои ресерчи. И помните, что... Я и не придумал что-то сказать, но, ребята, я вас всех люблю. До свидания.